0: Bienvenue à la cassette, le podcast musical qui s'intéresse à la discographie complète d'un artiste. Et aujourd'hui, dernière journée de recul de la cassette avec Time Impala et leur album de Slow Rush. Mon nom est Bru! Non, Marotte, et je suis accompagné de mon co-animateur et réalisateur, M. Xavier Bandé! Non, Xavier Tremblé!
1: Hey, comment ça, Xavier Bandé? Est-ce que tu te mêles avec ton chien par exemple?
0: Euh, écoute, euh, mon chien en ce moment il essaye de m'attaquer parce que mes poches ont clairement eu euh, de la bouffe de chien dedans quand je l'ai sorti dehors. Donc il essaie de manger mes
1: poches. Et ça non, t'en ma dit, poche. dit que tu mets l'avais fait chier dans tes poches.
0: Ben je mets des gâteries quand je sors dehors là, pour lui faire, faire ses besoins. là, Puis, là il, essaie de, il essaie de m'attaquer en ce moment. Ça semble que
1: j'imagine Bruno, ah ouais, ah oui le chien, allez, fais ton caca, m'a donné une gâterie. <rire> mais bon, écoute Bruno, j'aurais le goût de te demander comment ça va aujourd'hui, mais là, euh, après tout ça, je pense que je vais juste te demander qu'est-ce qui t'a passé de l'album de t'es même pas là qu'on en finisse. Ben non, ah, en c'est la... vrai, c'est, de la... c'est la dernière, de dernière.
0: journée d'un de recul la cassette aujourd'hui.
1: Ouais, 11 jours de recul la cassette, comment t'as trouvé ça toi? Euh, le début a été pénible. Non, non, mais je te parle pas de, 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 des albums en général, je te parle de, de, de l'expérience de faire 11 jours de recul la cassette.
0: Ben moi, j'aime ça, mais à un moment donné, je me rends compte qu'à rendu au septième e épisode, j'ai plus rien à dire. <rire> <rire>
1: hey, on a enregistré ça vite en hein, Maudit, là, c'était quasiment au jour le jour. Mais tu sais, je te voudrais ouais. que ça m'a fait une belle compagnie. Euh... Dit, on, on, en temps normal, on se parle pas à tous les jours nécessairement. Fait que là, là, là de se donner cette expérience-là, d'enregistrer jour après jour, ça m'a permis euh, ben, au moins de ne pas me sentir trop seul.
0: Ben, non, écoute, euh, sinon, tu t'aurais écouté la toune de garou.
1: <rire> non, 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 ça, c'est Non, c'est on Passons à autre chose. Parle de ça. Comment ça va, Bruno?
0: Mon chien est en train de m'attaquer c'est là, en ce moment, fait que je te laisse parler deux minutes. Vas-y, garde-toi ma
1: <rire> Bon, mais évidemment, pendant que Bruno est en train de se faire attaquer par son chien, hein, on risque de se faire mordre et devenir lui-même un chien-garou. Euh, oui, c'est une référence au gag plate que Bruno avait fait sur Garou, euh, en effet. Euh, ben aujourd'hui, on parle de Tame Impala, puis c'est pas la première fois qu'on a parlé euh, de Tame Impala. Euh, évidemment, c'est un peu le concept qu'on s'est donné pour Recule la cassette à chaque année, de revenir sur les sorties de l'année des albums, euh, ben, en fait, des artistes qu'on, euh, qu'on avait déjà critiqués à la cassette. Puis dans le cas de Tame Impala, on les avait critiqués avec notre ami euh, David, le collaborateur de la cassette. Euh, euh, avec qui on a parlé, entre autres, de Metallica, de, euh, des Beatles. Euh, on avait parlé aussi de King Gizzard and the Lizard Wizard, de plusieurs autres artistes euh, qui faisaient partie aussi de notre groupe, Bruno et moi, qui s'appelait Valleyfield Forever. Donc, on en avait aussi reçu, David, lors de l'épisode 100. Euh, eh bien, aujourd'hui, euh, ben, c'est ça, on fait un retour. On avait parlé de Tim Impala à l'épisode 77 de la cassette, épisode qui s'intitulait « 800 pièces pour une Impala. Puis ça, ben, on l'a expliqué hier, euh, Bruno, euh, euh, c'est quoi l'affaire du 800$ pour une Impala? Mais euh, pour les gens qui n'ont pas entendu l'épisode d'hier sur Twitter. Tu vas le répéter parce
0: que c'est ta phrase préférée. À lui, ben je oui, pense. je
1: vais le répéter, c'est ma phrase préférée. Fait qu'au risque de choquer ceux qui l'ont entendu hier, <rire> l'histoire de l'Impala à 800$. Ben c'est ça. C'est, c'est wetback à un moment donné, un soir qu'on était à sa brosse, euh, parlait de Chipitro ou quoi. On était sa terrasse à Bruno. Puis à un moment donné, la seule phrase que j'ai entendue, c'est Hey, le gars, c'est un Algérien, mais il est vraiment ce il m'a passé 800$ pièces pour que je m'achète un Impala. Puis moi, je me suis esclaffé, je lui ai demandé de me répéter cette phrase-là. Puis il l'a répété encore et encore et encore. Puis moi, j'y riais jusqu'à temps que je décide de l'encadrer, la phrase.
0: tu l'as jamais faite?
1: Pas encore, mais ça va venir, là.
0: J'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir comment tu vas justifier ça à tableau quand tu vas le peinturer ses murs.
1: Ben là, encadré, c'est pas une peinture c'est murs.
0: Pas gain de le peinturer ses mais murs. Non, non, mais je, je,
1: je vais mettre un cadre. Je vais imprimer la phrase puis je vais mettre ça dans un cadre. Le gars, c'est un ouais. Algérien, mais il est nice, il m'a passé 800$ pour que je m'achète un Impala. Il n'y a, a jamais personne autre que ben, Webback pis moi qui l'a dit, cette phrase-là. Puis Probablement, je l'ai dit plus souvent que lui.
0: Ouais, probablement, parce que t'aimes beaucoup trop la répète. Ouais,
1: mais probablement que dans son cas, c'était anecdotique, là. Puis pour la majorité des gens, ça l'est, mais moi, je trouve ça drôle comme phrase.
0: <rire> Le
1: gars m'a passé 800$ pour que je m'achète un Impala. Pas <rire> ouais,
0: game de trouver un ami algérien
1: pour faire ça avec. Je vais demander qu'il me passe 800$ pour que je m'achète un Impala. <rire> mais bon, <rire> <rire> aujourd'hui, on parle de Tame Impala et de leur album de Slow Rush, album qui est sorti cette année. Euh, en tout cas, c'est... Le 14, euh,
0: c'est viril, en plus.
1: Ah, oh, ben ça fait très Saint-Valentin, ça. Hein? Ben ouais.
0: t'es même pas là, puis la romance, la à même avoir,
1: affaire. Avoir voir si j'aurais écouté ça euh, cette journée-là. Tu vois comment que on, on vit dans une bulle en dehors du temps, musicalement parlant, en, en, en animant ce podcast-là, parce qu'on ne tient pas tant que ça au courant des nouvelles sorties. là.
0: On se tient juste au courant quand c'est au mois de novembre, en hein, fait, là, tabarnak, on a 12-10 cette année, écoutez, puis Chris, il a du là-dedans.
1: Ouais, genre... Mais là, cette année il n'y avait pas de corn au moins.
0: Ouais, une bonne chose.
1: L'année passée, il y avait du corn.
0: Ouais, malheureusement. Puis, probablement l'année prochaine, il va y avoir du corn parce que. On s'attend à ce que Recule recul de la cassette 2021 soit euh, le plus gros recul de la cassette en carrière.
1: Euh Oui, d'après moi, ça va être ça. Malgré que on prend pour acquis que les artistes qui ont eu beaucoup de temps libre cette année ont composé beaucoup. Euh, et euh, donc euh, devrait en théorie nous sortir des albums en 2021, mais en même temps on sait toujours pas quand est-ce que ça va finir cette histoire de pandémie là. Ça ça veut pas dire que ça va être pour 2021 non plus toutes les sorties d'albums. Puis il y a bien des bandes qui ont pris du temps off avec leur famille à la place. Là.
0: Ouais, mais là le vaccin est arrivé, il y a des bonnes nouvelles. On va espérer que tout fonctionne comme du bon.
1: Ouais, mais en tout cas, c'est... tout ça c'est très théorique là. Euh...
0: Ouais, moi, j'ai... gardons espoir. Comme disait Paul Pougon, l'espoir ça garde envie.
1: Ouais, mais quand je vois certains commentaires de gens sur les réseaux sociaux, c'est difficile de garder espoir.
0: Là, là-dessus, il y a des claques en arrière de la tête qui
1: se perdent. Ouais, des petites tapes sur le chapeau. <rire> ouais! <rire> J'aime Genre, ça les... ce joke-là, Ouais, Ça reste une tonne de François Opéraux, c'est. <rire> petits le chapeau. Je trouve ça drôle, moi. Ouais, comme
0: le monde qui a chialé sur l'album de Pérus parce qu'il était juste numérique, là. Ouais, il
1: mérite peut-être un petit tape sur le chapeau.
0: C'est comme le doute <rire> de sortir un album en temps de pandémie. C'est... Tout est compliqué, mais...
1: « Mais il est pas mon album
0: physique!
1: ouais, le monde chiale vrai. Mais D'ailleurs, il y a l'humoriste Corinne Côté qui a répliqué à ça, hein. De façon très intelligente, elle a a, a fait un cours sur comment avoir une version physique de l'album du Peuple Tombe 11 de François Pérus. Puis euh, sa solution, c'est de pogner une tranche de pain avec un... un, euh, Voyons, encore, c'est un compas pour faire un cercle dedans Pis là, tu l'aplatis bien, 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 bien dur. Tu sacs ça dans, dans le toaster. Une fois que c'est bien dur, tu, euh, tu mets ça dans un lecteur CD. Puis pendant ce temps-là, tu l'eau l'album du Peuple tombe 11 euh, sur Internet. Puis tu penses sur Play ces deux machines en même temps. <rire> tu vois qu'il
0: y a du monde dans la vie qui ont vraiment besoin de se faire prendre par la main et de se faire expliquer des affaires de base.
1: Ouais, mais ça, euh, les gens qui nous écoutent le comprennent parce que s'ils savent c'est quoi un podcast et qu'ils ont réussi à trouver comment nous écouter, c'est qu'en quelque part, ils sont capables d'aller écouter un album numériquement puis ça ne ça les tuera pas. là.
0: Non, mais il y a du monde pour qui ils ont besoin de l'exprimer et ne sont pas contents.
1: Oui, oh, ouais, euh, Absolument. Le...
0: Puis François Pérus l'a expliqué qu'il a fait de l'album, puis il l'a sorti, euh, il voulait le sortir pour 2020, puis finalement, il a fait comme, ben, il, c'est juste trop tôt dans les délais de,
1: de Ouais, sur, ben, de, de, je pense qu'il disait que même pas une semaine à, avant la sortie, il l'avait pas fini, genre. C'est ça, là. Fait que tu sais, à un moment donné, là, garde, vous avez un disque, là, fermez vos yeux, Calis, les ben,
0: Il Fait un disque, il est généreux, puis le monde trouve le moyen de chialer.
1: En le mettant numérique, c'est juste moins cher. là. C'est ça, c'est ça que les gens comprennent pas, c'est que le plastique là, du CD il coûte de quoi? là Pas nécessairement en matériaux. Oui, oui, il y a un coût en matériaux pour le faire, mais en temps, là. je veux dire, c'est pas toutes des machines qui font ça. Il y a un employé dans une usine okay, qui pogne chaque CD un à un puis qui écrit dans des pochettes puis qui est shrink-wrap. En quelque part, là, tout ça, c'est de l'argent qui est dépensé ton CD, si tu veux vraiment passer au travail de tout ce processus-là, parce que c'est vraiment important de l'avoir en, en plastique et non en, 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 en numérique, là. Mais si tu fais absolument ça, ben ton CD va te coûter 20$, pas 11$. Ouais. Puis, si euh, tu le sors en magasin, tu as des
0: chances de pogner
1: la COVID en plus. puis Si tu le sors dans le magasin, le, 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 le gars de chez Archambault, il se pogne une cote. Le gars de chez euh, Sunrise, il se pogne une cote. Le gars chez Walmart... Le gars de le chez gars
0: Walmart... s'en pogne plus? Parce non,
1: qu'il plus non, c'est ça. Lui, il est achevé.
0: Oh
1: ouais. Bon, hey, on parle-tu de Tim même pas là parce que c'est un peu pour ça qu'on est là aujourd'hui.
0: Ouais, euh, l'album que je décrirais comme étant l'enfant spirituel de Sid Barrett et des Bee Gees.
1: Ouais, ouais, c'est une, c'est une belle comparaison, euh, mais plus cochon. Ouais! C'est cochon, je trouve. Sid Barrett, c'était juste fou, puis euh, les Bee Gees, c'était. c'était, c'était sage.
2: Ouais!
0: Ben, cette Barrett, on s'entend. Est-ce qu'ils offrent ils consomment de la coke puis des hallucinogènes? C'est jamais un bon mélange. Tu <rire> T'sais, t'as des chances de te faire poignarder. J'y ça C'est,
1: c'est comme pas une bonne idée, sais. Déjà, non, en partant, non. les hallucinogènes, ça peut te fucker un homme, mais si le gars, il est déjà fucké avant, là... Je le bonne recommande chance. pas. Je le recommande pas. Mais bon, je suis qui, moi, pour juger? Xavier Bandé. C'est ça. Mais euh, The Slow Rush, euh, un album euh, un peu dance, un peu... Il euh, y a un petit côté disco dedans.
0: C'est très disco comme disque. C'est très, très, très intéressant.
1: Mais c'est ça, L'album. c'est l'union des deux qui est cool.
0: C'est l'union de deux genres musicaux qui ne fonctionnent pas ensemble et qui, au final, fonctionnent très en bien. En fait,
1: qui fonctionnent très bien, mais qu'on penserait pas.
0: Ben, tu en même temps, le, le psychédélique, c'est vraiment une musique qui parle à la tête, tandis que le disco, c'était une musique qui parlait au corps. Parce que tu sais, au nombre de f- Saturday Night Fever, je pense que c'est l'exemple, le film parfait pour décrire c'était quoi le disco là. Oh, ouais. C'est de la danse, de la danse. C'est John Travolta, ou, un peu au mot érotique.
1: Ouais, mais tu sais ça c'est, 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 on s'entend. Il y aura toujours une éternelle guerre euh, euh, disco rock and roll. Euh, Puis euh, rares ont été les groupes qui ont bien jumelé le tout.
0: Euh, les Rolling Stones l'ont bien fait avec leur album Some Girls. Kiss le le fait <rire> Mais qu'est-ce <rire>
2: classe. <flat>, que. ça que. <rire>
1: Je m'en allais à dire « Kiss », puis là, « Kiss », là, ils l'ont fait, ouais. <rire> mais même là, dans le cas de « Kiss », je trouve que c'était quand même plus rock que disco, là. Ouais,
0: mais, tu sais, ils ont fait leur balade, ils étaient « I was made for oh, oui, je you, baby
1: ». Mais ça restait quand même beaucoup plus rock, là. Whoa, là, ouais. on arrive avec Tim and là, non? On a vraiment l'impression qu'on baigne dans les deux côtés en même temps. tu sais, que t'es comme pris dans... Gardons l'expression « on baigne ». Imagine, tu en train de te baigner ah, dans, c'est là, dans l'océan. Non, <rire> t'es t'es en train de se baigner dans l'océan, là, pis là, tu comme deux courants qui se rencontrent d'un coup. Puis là, on baigne dans les deux directions en même temps. C'est fucké, mais c'est le fun. Tu te laisses entraîner, tu pas le choix. Faut pas que tu essaies de te battre contre ça, parce que tu vas te faire amasser par une vague. Mais tu te laisses emporter, pis c'est agréable.
0: Ouais, et puis tu sais, au pire, tu vas mourir dans le siphon.
1: Ouais, oh, mais ça, c'est vraiment le pire qui peut arriver.
0: Ben oui, puis tu mourir, on s'entend, là, après, là, il y a la vie après la mort, l'éternité, le bouddhisme, ouais, tôt, 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 je le vaudou. Non, c'est pas vrai, je n'importe quoi. Mourez pas, les jeunes, on veut garder nos downloads.
1: Oh, <rire> Alice! <rire> tout, tout pour que les gens écoutent la cassette. Mourez pas.
0: Exactement.
1: Mais bon, qu'est-ce que tu as pensé de l'album? Euh, honnêtement. La phrase qui me fait tout le temps le plus peur, moi, quand je te parle. <rire>
0: Non, la phrase qui de devrait te faire le plus peur, c'est le mode frappé. Non,
1: non, mais c'est parce que c'est la phrase qui déclenche une chicane à tout coup. Hey Bruno, <rire> qu'est-ce que t'as pensé de cet album-là?
0: J'ai trouvé que c'est un très bon disque. Pas, les, pas dans. dans les, ben, il y, y a quatre albums, de même pas là, j'allais dire. C'est dans les meilleurs, mais Chris, il y en a quatre. C'est sûr qu'il va être des meilleurs.
1: Ben, il aurait pu être d'un pire.
0: Ben, le pire, je trouvais que c'est leur premier album qui était comme un qui était trop dans le cliché du rock psychédélique puis rendu, puis rendu à partir du deuxième album, j'ai trouvé que le groupe s'était enfin libéré, c'était sorti des standards du rock psychédélique parce qu'ils était comme très, très, très carrés dans leur façon de faire, j'avais trouvé le premier disque. Mais le deuxième, il avait sorti leur fou, ça s'entendait. Le troisième, qui est... je me souviens plus si c'était le deuxième ou le troisième, j'avais le plus aimé. Puis là, on est rendu avec le quatrième, que j'ai beaucoup aimé, Meilleur Mais.
1: Est-ce que le mais, c'est le même que mon mais à moi? Parce que moi aussi, j'ai un mais.
0: C'est beaucoup trop long comme
1: ça. Ah, et voilà, on a le même mais. Je suis content de savoir qu'on a le même mais.
0: Ouais, parce que si ça avait été 15 à
1: 20 minutes de moins, 15 à 20 minutes, minutes de, ouais, de moi,
0: ouais. J'aurais probablement donné un 10 sur 10. Mais c'est beaucoup trop long. Puis il y a des interludes dans les chansons elles-mêmes. Ce qui, qui je trouvais... Je trouvais qu'à un moment donné, le, le concept psychédélique rentrait, mais à un moment donné, la philosophie psychédélique était trop lourde.
1: C'est comme si dit. justement, tu entendais Sid Barrett qui était dans un bad trip. Ouais, en plein milieu de la, la toune, hop, on se met à jaser, puis that's it. Ouais, Oui, puis tu
0: sais, à la limite, dans la musique expérimentale, ça passe, mais pas quand tu fais un album pop c'est ben, pop en grand mot là, ben, pop dans la sens popul- pour la culture populaire là. Non?
1: En, en fait, je pense que pop c'est un bon mot parce que au-delà du dance puis du psychédélique, ben, en fait du disco et du psychédélique qu'on entend dans l'album, moi j'ai remarqué un gros côté jazz pop à cet album là. Puis tu sais, on le dira jamais assez la, la pop et le jazz, c'est quelque chose qui est excessivement proche. Le, le, le jazz a jamais arrêté d'exister, il a juste évolué puis c'est devenu la pop qu'on connaît. La pop électronique, c'est basé sur des standards jazz, ça là. là. Fait que c'est des genres pas si loin que ça. Évidemment, bon, il y a eu des divisions, il y a eu du jazz rock, il y a eu du jazz euh, fusion, il y a eu plein 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 plein, plein, plein d'affaires là, euh, qui correspondent à des époques. Mais à notre époque à nous, le pop et le jazz sont assez proches. Avec un album comme ça, on se rend compte puis justement faut pas oublier qu'à une époque, le disco c'était la musique populaire du moment là, aussi là. Oh
0: ouais, puis tu sais la, la, la chose qui chose fait tout le disco c'est le
1: sida là. En ah, tabarnak C'est même pas une joke. Voilà, en tout cas. Explique-toi parce que là comme c'est là
0: Ben c'est parce que euh, à l'époque dans les bars disco, les, les gens fourraient euh, directement sur les planchers de danse.
1: Ah ouais.
0: Et aussi c'était la musique de la culture gay. Pis t'es arrivé au début des années 80, la, la, la crise du SIDA, puis ça a tué des clubs de disco, puis là après ouais. ça, a, pis les gens sont tombés dans le new wave. Le, le disco est mort en même temps que l'arrivée du SIDA. Puis ça c'est, il <rire> y a beaucoup d'historiens musicaux qui en parlent. Ça a été comme un espèce de choc dans la culture homosexuelle, puis ça a fait comme oh ok là notre musique qui était si hot, là peut, ça marche plus.
1: Ouais ben ouais en tout cas, je comprends un peu. Euh... Je comprends un peu pourquoi. Puis, puis aussi,
0: les gens, ils avaient peur, fait qu'ils allaient moins aussi dans les clubs disco, que ça a fait là, une chute. Puis là, finalement, qu'est-ce qui est arrivé? Les bars punk, les bars new wave, euh, les raves et euh, compagnie.
1: Les bars metal.
0: Aussi. Il y a bien des gens qui ont fait euh, de la cocaïne en écoutant Dépêche-moi dans les années 80.
1: Ah, ça, c'est puis, sûr. il y a beaucoup
0: de gens qui ont fait de la cocaïne en écoutant. Euh, les Bee Gees. Les Bee Gees dans les années 70. Ah, oh, ouais. Il y a et bien ben, du monde qui ont fourré sur les Bee Gees dans les années
1: 70. Ouais, ben, on les salue toute la gang. Ouais, <rire> le studio 54, rest in peace. Euh, sinon, euh, t'as, t'as dit que t'aurais donné un, un 10 sur 10 si c'était pas de, de la longueur. Ouais. Euh, tu te à combien?
0: Je vais y aller avec un 8 sur 10 parce que je trouvais que c'était un disque qui était très fort. Euh, la chanson One More Year qui part l'album puis tu comprends où le disque s'en va. Tu sais, c'était une ligne claire directrice. Plus ça avançait, plus tu te rendais compte que, Whoops. Il y avait trop d'éléments dans les chansons. Il tirait les tunes pour rien. Il rajoutait des interludes entre les chansons. Souvent, ça cassait le rythme. Souvent, la Oups, on a un moment, on parle, moment de silence. Puis là, on repart dans, le, dans le, la vibe disco de la toune. Ce qui tuait, euh, je un peu l'élément. Mais malgré tout, les tunes étaient super fortes. Catchy, accrocheuses. Et ben, j'en ai gardé que... De, Bon, un bon souvenir à part le fait qu'elle me dit ah, ben cette tournée, elle dure un peu longtemps, un peu trop, un peu trop, mais bonne, mais trop
1: longtemps. On ce que vous ça fait quand même 20 minutes qu'on jase en ce moment, puis on est seulement rendu à la quatrième tourne. Euh, dans certains cas, c'est pas ça qui me dérangerait, tu sauf qu'on s'entend que euh, c'est pas non plus du Pink Floyd qu'on est en train d'écouter, là, tu Non, c'est ça. Puis c'est correct, tu je pense que si on veut mettre une ambiance, si on veut pas f- écouter ça en écoute active, c'est pas si pire, tu tu peux être en train de faire n'importe quoi en écoutant ça ça passe en fond. Oui. Tout dépend de son contexte, finalement, mais reste que c'est un album qui s'étire. Euh, T'attends sur Repeat.
0: « Ben One More Year », la première chanson qui ouvre l'album, euh, je pense que ça donnait le ton au disque et euh, ça donnait aussi l'idée que Tim Impala allait, euh, allait aller loin sur ce disque-là, euh, qu'il n'allait pas refaire les mêmes disques et ça, j'ai été content. qu'ils ont pas, re, pas refait un album de rock psychédélique classique comme, euh, comme leur prédécesseur. Ils ont décidé d'aller complètement ailleurs. Et euh, je pense que c'est, c'est tout au mérite de Kevin Parker, euh, l'auteur, compositeur, interprète et réalisateur du groupe.
1: Est-ce que tu à, à skipper?
0: Ouais, euh... Briefed uh, Deeper. C'est comme la chanson qui avait des interludes dans sa propre chanson.
1: Qui joue en j'ai ce comme, moment, d'ailleurs.
0: J'ai comme catché, après cette tour là fait, OK, il va y avoir des expérimentations dans les chansons. Et oui, il y en avait beaucoup. Et ce qui n'était pas nécessaire, parce que je trouvais que ça, coupe, que ça cachait le mot de, la, de l'album.
1: Ouais, ouais. Je, je pense que c'est rare, là, mais aujourd'hui, on a à peu près la même opinion de l'album. Puis ça, ça me fait rire, parce qu'il n'y aura pas de débat. Non. Il n'y en aura pas. Ben, contre... Il va peut-être en avoir un à la fin, par contre, je vais aller compléter ce que tu as dit avec euh, une belle remarque sur les effets. Euh, les effets sont vraiment maîtrisés. Puis quand je parle d'effets, je parle vraiment des effets de son. Là. Je parle pas de... de, de des Et effets de, de la modulation. Oui, ben c'est ça, exactement. Tu sais, dans la première chanson que tu as mentionnée, One More Year, qui est aussi ma chanson sur Repeat, ça loue fort en démontrant à quel point les effets vont prendre de la place sur cet album-là. Euh, tu as des euh, mélodies vocales improvisées. Euh, pas pas improvisé, excuse-moi. Des mélodies vocales harmonisées. Je mets les deux termes qui ne veulent euh, pas dire du tout la même affaire. Tu as des harmonies là, de trois voix bien agencées, bien enregistrées, très, 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 très tight sur le pitch, mais qui vont aller dynamiser en rajoutant ces effets-là, ces modulations-là. On entend du phaser, du trémolo en même temps. Puis, tu sais, du phaser, là, on pourrait décrire ça comme... Une vague. Une vague. Je pense que c'est vraiment la meilleure manière de décrire. Tu sais, un effet qui fait... <rire> Je sais pas si vous comprenez, là. en euh, tout cas, Moi, moi je comprends. Tout se en tout cas. Euh, et, et, et du côté du tremolo, ben, c'est un effet qui est très saccadé. Là. On, la, le meilleur exemple qu'on pourrait donner, c'est la chanson Ball of Heart of Broken Dreams de, de Green Day, ouais. qui commence avec le pop, 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 pam, ouais, pop, pop, un tremolo
0: là-dedans aussi, là.
1: Ouais, mais ben, c'est ça, que je viens de dire, le tremolo. Ok, ah,
0: okay je pensais que tu parlais du phaser. Non, 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 Parce non. Que c'est, c'est un mix de phaser et de tremolo, euh.
1: Euh, Le phaser embarque à la fin. À la fin de la, de la chanson, là. en tout cas, mais peu importe, dans la chanson de Tim là on a les deux en même temps sur les voix et non sur une guitare, mais sur l'ensemble des voix qui sont harmonisées, puis ça, c'est super intéressant, ça va dynamiser quelque chose qui est seulement harmonisé d'habitude, puis mmh. le trémolo, là, euh, c'est un effet qu'on peut régler à une vitesse qu'on veut. Puis dans ce cas-là, c'est parfaitement synchronisé avec le tempo de la musique. Ça donne un effet qui est rythmique, qui est quasi instrumental à un arrangement de voix. C'est vraiment hot comment ils ont fait ça. Euh, Puis ça donne le ton de l'album au complet. Fait que Moi? tant mieux, ça l'ouvre très fort. C'est pour ça que c'est ma sur Repeat aussi. Euh, excellent album, beaucoup trop long. Euh, je vais donner un 7.5 sur 10. Ma à skipper, ça va être euh, Borderline.
0: Tant mieux. Bon, euh, là, on est rendu au bilan ouais, de au recul, bilan la de recul. 2011, euh, 2011. 2011, oui, 2011, on est en 2020. 2011, Bruno. Honnêtement, je souhaite qu'on soit en 2011. Cette année, là, je sais pas que j'ai envie d'avoir 19 ans, mais j'ai juste envie. avais l'air de quoi, toi? ta soit...
1: vie en 2011?
0: Euh, je la passais avec toi. Ah, ouais? Ben, ouais, c'est, ah oui, un... c'est vrai. On buvait beaucoup.
1: On buvait beaucoup. Ouais, moi, euh, 2011, je venais de finir le cégep en musique. Je savais pas ce que j'allais faire avec ça. Pis j'avais aucune idée qu'un jour ça allait être un podcast qui parle de musique. Puis je buvais beaucoup. <rire> on buvait beaucoup. Ça faisait pas longtemps que j'étais avec ma blonde en plus.
0: Oh.
1: Ouais. La vie est hein, hein, drôle. Ça va vite, hein? Ouais, ça va vite, 2011. Mais là, on est en 2020, l'année finie. 2021 bientôt. Pis, euh... Un nouveau vaccin,
0: on va espérer que tout marche, qu'il ne devienne pas la normale, parce que ça ne vraiment jamais à la normale. Ben,
1: mais ça, ça va espérer... être une nouvelle normale, mais tu sais, euh, je veux dire, un moment donné. Là,
0: ah, les, les gens sont passés à d'autres choses après la Deuxième Guerre mondiale. Oui,
1: c'est ça, tu sais, à un moment donné, il va falloir réapprendre à vivre, ça, c'est certain. Euh, oh, mais oui. mais tu sais, je trouve que malgré tout, on s'en sort bien. Oui, oui, oui. Malgré tout, collectivement, là. Euh, il n'y a, a pas tant d'excès pis je pense que c'est une faible minorité d'abrutis qui, qui, qui nuisent à, à la majorité, finalement. Là.
0: J'avais écouté un psychiatre à la radio qui expliquait qu'environ 1 des gens souffrent de délai paranoïaque. Fait que c'est pour, mais tu sais, ça, à, à plusieurs, il y a des degrés de, de délais. De, en temps normal. De, de, de délai, en temps normal. Ben, c'est ça. T'imagines à quel point juste la la pandémie est faite comme on les a spotés là pour ça. C'est
1: exactement ça. Puis euh, puis des fois, c'est triste parce qu'il y a des fois qu'on est porté à rire de de la réaction de certaines personnes qui malheureusement sont dans un un délai psychotique peut-être. Puis rendu là, ça c'est pas drôle. Tu sais, la détresse psychologique euh, On règle pas ça en l'air abaissant non plus.
0: C'est vrai en même temps quand tu fais des pétitions pour sauver Noël que tu te présentes chef d'un parti politique
1: ouais, ouais mais on est des ça c'est pas égal toi
0: Éric Duet
1: <rire> ouais absolument on n'aimera pas de nom mais <rire> non
0: on a sous-entendu
1: donc c'est l'heure du bilan Bruno oui euh... on commence ça comment
0: euh, écoute on va commencer avec euh, les les pires albums, parce qu'on a eu beaucoup de pires albums. Fait que euh, Je vais te laisser choisir là, quel était le pire entre Avatar, ben, The je... Strokes, de, 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 de Newfound Glory et Stone Temple Pilots. Tu penses qu'on s'entend que c'était les quatre pires là,
1: qu'on moi, a eu? Pour moi, le pire, dans ceux que tu viens de nommer, ça a vraiment été Avatar. C'est très, 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 très rare que je vais faire ça, mais cet album-là j'ai pas toffé plus que 4 tonnes parce que j'ai jugé qu'avec tout ce que j'avais entendu, je pouvais dresser un portrait réaliste de ce que l'album était. Évidemment, c'est un un portrait très subjectif, mais ça m'a pas pris plus que 4 chansons pour dire, OK, fini, il n'y a rien qui va me faire aimer cet album-là. Fait que euh, tu sais ça, ça, ça peut être de la mauvaise foi ça peut être vu comme ça puis ça en est probablement un peu mais quand après non <rire> non mais en même temps quand, quand, quand ça fait 4 tonnes que tu dis ah c'est long ah c'est pas bon ah c'est pas bon ah que j'aime pas ça ah que j'ai pas de fun c'est, c'est pas en écoutant en plus qui va aider la chose ça va peut-être juste empirer la critique là. ouais puis c'est un peu de cette façon là euh, que je l'ai vu
0: ben écoute moi au lieu de. Euh, tu sais, c'est sûr, Avatar, je m'attendais à pas aimer ça. Newfound Glory, je m'attendais à pas aimer ça. Stone Temple Pilot, je m'attendais à pas aimer ça. Mais ma déception à moi, mon pire disque, même si j'ai donné des, des notes beaucoup plus basses aux autres, ça va être l'album des Strokes, je m'attendais à mieux, puis ils ont tellement fait un long disque plat ouais. pénible. Tu vois, moi, c'est pas mon des, pire. Un, des disques un peu plus faibles, parce que, tu sais, en même temps, Newfound Glory, je m'attendais à, à trouver ça plat. Puis tu sais, je trouvé ça plat.
1: Ouais, mais là, tu prouves, que, tu prouves que ce que je dis depuis des années, c'est vrai, que tu bases tes notes en fonction de, ton atten- de, de tes attentes.
0: Ouais, mais j'ai écouté leur discographie, fait que je savais à quoi m'attendre. C'est ça qui est l'affaire. Tu ouais. écoutes la discographie d'un bac. Tu es en train
1: d'essayer de justifier ta mauvaise foi.
0: Euh, euh, non, je suis en train de justifier, mais
1: pourquoi? C'est, ça, que... c'est exactement ça que je viens de dire. Quoi Non,
2: mais ça, c'est...
0: <rire> Mais c'est ça, j'avais des attentes pour le « Stroke tu ». Sais, à la limite, je m'étais dit « Je vais retrouver ça moyen comme album » parce que les derniers étaient moyens. Puis, finalement, j'ai trouvé ça pénible comme disque. Et euh, on s'entend. T'as quand même donné des formes géométriques à Newfoundland. Je juste oh, ça. Ouais, oh,
1: ouais, je suis d'accord.
0: Mais c'est ça. Mais tu sais, c'est ce qui est le fun de la cassette. c'est On peut juger, on peut avoir nos attentes face à une discographie d'un artiste parce que justement, on l'a écouté. Fait que, quand on fait « recul de la cassette », on sait un peu à quoi s'attendre. Contrairement à quand on découvre une discographie d'un artiste, on ne sait pas à quoi s'attendre. Ah,
1: mais le piège, c'est de, de comparer par contre.
0: Ben, c'est-tu quoi? Je vais je revenir à, je veux en à un podcast que tu m'as dit d'écouter cet été. C'était wow. le corps et de sable de Pierre-Bruno-Rivard quand il recevait Jesse Fuchs.
1: Ah, oui, ouais, c'était super intéressant ça.
0: De Rouge Pompier. J'explique, c'est toujours je
1: intéressant j'ai... à parler. Là. Peu, peu ouais. importe dans quelle euh, quel entrevue ou dans quel contexte, son point est tout le temps pertinent.
0: Oui. Puis il avait dit la meilleure façon de juger un artiste, c'est pas en écoutant quelques chansons, c'est en écoutant sa discographie au complet. Ça c'est vrai. Et j'en viens à ça que puis en même temps, tu peux te dire Tu peux mettons aimer, mettons, on va dire un, un band, là, tu te découvres, tu dis. Ah, oh, euh, mettons, euh, le nouvel album de Pearl Jump, c'est leur meilleur album en carrière, le dernier Jig Item, t'es comme, t'as écouté Ten avant? Non? Ok, écoute Ten.
1: Ouais, c'est ça. Il c'est, c'est, c'est... faut savoir ce que l'artiste a fait.
0: Exactement.
1: Ensuite Donc, de ça. Euh...
0: Les... Le meilleur, ben, on n'ira pas dans le meilleur moyen disque. Mais tu ne vas pas le, les le...
1: classer en top 11?
0: Tu, tu, veux-tu le faire en top 11 ou c'est pas non, nécessaire? Ça me tente
1: pas non, tant je, que ça. Je, je
0: que <rire> Mais dans les meilleurs disques, je pense qu'on peut s'entendre sur Smashing Pumpkins, Time Impala, Gorillaz, puis King Lizard et Lizard Wizard.
1: Là. Moi, Gorillaz, je le mets pas là-dedans.
0: Ok, ben moi, oui. Là. Mais toi, tu vas peut-être mettre euh, je Green Day là-dedans. Arcade. OK, je pensais à la Night
1: Fight Orchestra. Non, honnêtement, moi, Green Day, je me suis un peu réconcilié avec eux, avec cet album-là. Évidemment, c'est à prendre avec des pincettes, Là, c'est loin d'être un chef-d'oeuvre, c'est juste un album qui est acceptable et qui est même intéressant après une longue série d'albums inintéressants et même euh, très mauvais. Ça, oh. que, ça a été une petite réconciliation. En fait, je pense que mon Green Day cette année, c'est ton Smashing Pumpkin cette année.
0: Ah! Fait que tu
1: ouais. ton album de l'année, c'est Green Day? Non, non, je dirais okay. pas jusqu'à dire ça, mais ce que je veux dire, c'est que ça a été une réconciliation. Comme toi, Smashing Pumpkins, l'album a été une réconciliation. Parce que j'ai apprécié le nouvel album de Smashing Pumpkins, mais moi, j'étais pas un fan avant non, la cassette. Ça. Fait que j'ai pas le même rapport avec leur discographie. Puis moi, sais, j'ai apprécié le dernier album, mais je m'en fous un peu du dernier album. Tandis que ouais. Green Day, j'étais habitué d'être déçu avec eux parce que j'ai beaucoup aimé beaucoup de leurs albums puis là, ben euh, tu sais je m'excuse avec Green Day depuis des années tout ce qu'ils ont fait c'était des déceptions Puis ce nouvel album-là moi, euh, The Father of All Motherfuckers il y avait une vibe qui, que je trouvais intéressante que je trouvais cool puis que je trouvais aussi euh, le fun fait que euh, non, mais mon album de l'année dans ceux qu'on a critiqués je pense que je vais y aller avec euh, l'album KG de King Gizzard en fait mmh. Ouais. Je pense que je vais y aller avec ça. Ah, ben.
0: Ok, ben moi, euh, je vais y aller. Euh, mon album de l'année, euh, ça va être euh, Smashing Pumpkins, qui est ma réconciliation. Jusqu'à notre prochaine chicane entre moi et Billy au prochain disque qu'ils risquent de faire. Puis que je me dis, pourquoi t'as fait un disque, tabarnak?
1: Comme je risque de me re- rechicaner avec Billy Joe éventuellement. Là.
0: Ouais, ouais, on, ch- on chicane. On sait déjà que je avec des Billy, toi puis moi.
1: Ouais, Billy Corgan puis Billy Joe.
0: Ouais. Mais On c'est tient peut-être l'album. une théorie
1: là. Il y a peut-être un lien entre les prénoms et la déception des albums.
0: <rire> peut-être que notre ami Pierre-Luc va faire jouer euh, Billy, je te veux dans ma vie de Julie Mars à son podcast pour nous rendre hommage. Non,
1: d'après moi, euh, d'après moi, il, lui il se réconciliera pas avec cette chanson là. Ah c'est vrai. Il l'aime pas. Ah oui c'est vrai. Il naît là-dessus. Sonne-là.
0: Euh, Pierre-Luc, on espère que tu vas te réconcilier avec cette chanson-là, parce qu'on s'est réconcilié avec les Billy cette année, c'est à ton tour, là. Ouais. 2020 est l'année de se réconcilier avec les Billy.
1: Billy, 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 Billy.
0: Exactement. Donc, euh, mon album de l'année, c'est les Pumpkins, parce que c'est l'album qui ont, qui ont réussi à, à remonter la pente depuis l'album Adore en 1998. Euh, c'est un album qui est new wave, bien pensé, bien produit. Euh, Bien catchy parce que ça faisait longtemps que Billy et Cargill n'avaient pas fait des tonnes de catchy et accrocheuses. Et euh, même si son album, un des albums les plus longs en carrière qu'il a fait, ça reste quand même un de ses tours de force, qui est assez rare depuis l'an 2000. Pis c'est sûr et certain que tu vas considérer Gorillaz dans les meilleurs, euh, Tame Impala, King Gizzard, puis dans les moyens, ben Pearl Jam puis euh, Green Day, je pense. Je bon, pense que ça va être ça, à chaque... toutes les fois qu'on va faire recul de la cassette, on va dire, ouais, euh, c'était correct, mais...
1: ouais, exact.
0: Puis, euh, ma, ma plus grosse déception, c'est euh, Night Fight Orchestra, mais ça, c'est pour... Ouais,
1: moi, je l'ai trouvé correct, mais sans plus. Là. Mais de toute façon, ça fait 11 jours qu'on en parle de ça. Les gens commencent à savoir un peu nos opinions de ces albums-là. Puis euh, ouais. là, bien évidemment, on, euh, euh, on a fini notre longue série de « Recul de la cassette ». Mais l'année n'est pas finie. Il nous reste encore un spécial de Noël où on va vous réserver une surprise. On n'en dira pas plus pour l'instant, mais je pense que... En tout on cas. va
0: juste dire une chose, c'est un don qu'on a eu sur PayPal d'Olivier Gobain.
1: Ouais, disons ça comme ça. Moi, je trouve que que ça déjà t'en... beaucoup, ça me fait rire. À chaque fois qu'on se dit oh, « on n'en parlera pas », peut-être Bruno, oh, on va te donner un indice, là. Ouais, mais
0: j'ai pas dit ça allait être quoi le sujet.
1: Non. Mais euh, c'est ça, il va y avoir la spéciale de Noël, puis probablement qu'on trouve un concept de spécial jour de l'an, là, j'imagine. Oh, ouais,
0: probablement que 2020 est l'année du groupe Trap, fait qu'on va risque d'en parler.
1: Es-tu sérieux? quoi, je... Alice?
0: Ben non, je le sais pas, mais je trouverais ça drôle qu'on fasse un spécial trap, parce que c'est la, les deux années qu'on a entendu parler le plus de trap, c'était en 2002, quand ils ont sorti Ed Strong, puis en 2020, quand ils ont fait un breakdown pro-Trump sur Twitter.
1: Ouais, exact.
0: Accusant le monde de pédophilie.
1: Puis aussi, ben, l'année où ils ont vendu pratiquement aucune copie de leurs albums.
0: Ouais, puis qui se mettaient à insulter les gens en disant Head Strong c'est une des tonnes les plus populaires sur Spotify comme moi à date de 2002, ta tourne
1: a ça. Ouais, ça fait, fait 18 ans que t'as pas fait une bonne toune. C'est un ban Walnut Wonder qui l'a pas accepté, c'est dommage, mais c'est ça.
0: Ouais. Peut-être puis, qu'on euh, va faire ça, peut-être que. Oh, non, on fera
1: pas ça si pour finir l'année, là. <rire> oh,
0: on trouvera un con. L'année passée, on avait parlé de faire nos top 10 de tunes de lutteurs préférés.
1: Ça a tellement pas rapport. Ah
0: hein, non, je le sais peut qu'on
1: va faire euh, Je sais pas, on fait un top 10 cette année. Ou on fait un spécial Limbiscuit parce qu'on a starté notre année de même pis c'est ça qui a ruiné 2020. Ok. Moi, okay. moi je suis assez convaincu décembre. que c'est de ma faute toute cette histoire de pandémie-là. Parce que à minuit au 1er janvier dernier, j'ai mis euh, Break Stuff de biscuit dans le party puis ça a fait chier tout le monde. Pis c'est ça qui a starté l'année de marde.
0: Ben 31 décembre, vous le prenez directement. Spécial Limbiscuit, ont fait leur discographie au complet.
1: <rire> <Ça> te... <rire> ok, Jean-Marc, mon Jean-Marc.
0: Ça veut dire que le 25 décembre, on va devoir écouter des disques de Limbiscuit.
1: Yes, tu sais sir.
0: que tu My Way à Noël.
1: Ah, c'est que ça va être beau. Ok, ouais, 31 décembre 2020, on finit l'année en beauté avec Limbiscuit.
0: <rire> Pien inquiétez-vous pas, on va faire vos dons entre temps. Là, on va setter ça pour euh, au courant de la semaine, la semaine suivante. Alors, voir vos épisodes là, pour ceux qui ont ça, donné. Ça s'en
1: vient bientôt. Et euh, ben c'est ça, Bruno. Euh, on va se laisser sur la dernière chanson, Lost in Yesterday.
0: Ah, euh, Puis on, on va, inciter les gens à aller sur Facebook, de cliquer sur l'onglet Acheter. Pour un don de minimum dix dollars sur notre page PayPal, vous avez l'épisode complet de la cassette discographie, euh, cassette VHS, n'importe là. Puis aussi. Repartagez l'épisode sur vos médias sociaux, Instagram, Twitter, Snapchat, MSN, MySpace, Music Plus, Blog Skyrock, Blog Vraie TV, name it!
1: Et sur ce, Bruno, ben, à la prochaine cassette Pia Noël. Bye les cocos!